0: Thank you.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, bentornati qui sul Binario 1 dalle onde di Radio Speranza in blu, puntata numero 86, l'ultima per questo 2022 dal titolo Le 5 parole. E un ultimo viaggio in quest'anno per ripercorrere alcune tappe e per riassumere un po' ciò che è stato riflettendo sulle nostre azioni e reazioni come comunità di fronte agli avvenimenti di questo ultimo anno e sul loro impatto sul nostro quotidiano. Riflessioni che ci onoriamo di fare come di consueto, eh, con un una figura importante che ci aiuterà appunto ad addentrarci su quelli che sono stati gli eventi di questo anno che sta eh per terminare attraverso eh come dal titolo di nostra puntata le cinque parole e l'ospite ce lo presenta come di consedo corrado de domicis qui in studio con me ciao corrado ben ritrovato
0: ciao Giannicola, ben trovati a tutti i nostri ascoltatori e sì, ripercorriamo questo 2022 con cinque parole insieme al nostro arcivescovo, monsignor tommaso valentinetti che ritroviamo piacevolmente al binario 1 ben trovato eccellenza
2: ben ritrovati a tutti
0: e iniziamo il nostro viaggio eh, in questa trasmissione ultima dell'anno ripercorrendo il 2022 a grandi linee con queste cinque parole la prima che vogliamo lanciare è guerra un anno che purtroppo si è aperto con una nuova guerra alle porte dell'Europa e che sta segnando un momento decisivo sotto l'aspetto della fratellanza fra i popoli. Il prossimo febbraio, speriamo di no, ma conteremo un anno di ostilità e purtroppo all'orizzonte non si intravede la fiammella di speranza per la pace. Perché secondo lei eccellenza? Perché chi ha il potere forse di dare questa speranza di pace in questo momento non lo sta esercitando?
2: Ma il discorso è molto complesso e sicuramente ancora una volta dietro le guerre si celano dei grossissimi interessi. Un macro interesse potrebbe essere sicuramente quello di cambiare la stabilità della geopolitica nel mondo eh, dopo la pandemia e dopo alcune situazioni veramente complesse che hanno coinvolto un po' il globo terrestre. Ma dall'altra parte c'è sempre il grande business, il grande business delle armi, Eh, i produttori delle armi in questo tempo stanno facendo business, si stanno arricchendo, si stanno arricchendo perché l'America manda armi, produce armi, continua a sfornare armamenti perché la Russia produce armi eh, e, e usa armi. Perché l'Europa invece di svolgere un ruolo di mediazione, un ruolo che le sarebbe stato proprio, visto che l'Ucraina è una nazione europea, si è accodata al potente di turno, si è accodata agli Stati Uniti e quindi sostanzialmente manda armi anche lei. Ora, fin quando ci saranno queste logiche, direi, del tutto avverse a dei segni di pace perché sono logiche di business che preludono ad un altro business, quello della ricostruzione, così come in tante altre parti del mondo, eh, la guerra non potrà finire, oltretutto mascherata ideologicamente da interessi eh, da da una parte e dall'altra e chiaramente eh, chi ne paga le conseguenze sono i più poveri, eh, gli ultimi, gli indifesi, quelli che perdono la vita, che di per sé in un anno di guerra, se fosse stata una guerra veramente totale, eh, devono essere molto di più, sono cinico in questa mia analisi, invece sono molto, sono molto pochi in confronto a quella che è la realtà della guerra in quanto tale, il che vuol dire che eh, è proprio uno smercio, uno smercio terribile eh, che sta arricchendo i pochi che sono al centro di questa situazione.
1: Un mondo che si trova davanti appunto all'orrore di una nuova guerra dopo essere passato per oltre due anni di pandemia, come ha già ricordato all'inizio. Una pandemia che ha messo in discussione moltissime cose nel nostro vivere e sentire quotidiano. Ora, anche giustamente, se vogliamo, si tenta di forzare un po' la mano per tornare alla normalità, ma assistiamo ad un allentamento delle misure di contenimento molto drastico e guidato da un'onda emotiva non aderente tanto alle osservazioni scientifiche né tantomeno giustificato da una riduzione del rischio intorno a noi la realtà parla ancora di ospedali in affanno, contagi esponenziali e sofferenza di tante persone non è che questo atteggiamento sulla scia del lontano dagli occhi lontano dal cuore possa esporci in generale per tante problematiche sociali al pericolo delle soluzioni facili e superficiali caratterizzate da quella che è la nostra seconda parola di oggi, l'indifferenza
2: ma sicuramente di fronte ai problemi, ai macro problemi eh, che che assillano l'umanità bisogna far finta che il problema non esiste Eh, di fronte al problema della fame nel mondo eh, si fa finta che il problema non esiste si continua a discutere si continua a parlare di fronte al problema ecologico si fa finta che non esiste si continua a discutere si continua a parlare ma poi in realtà non abbiamo ancora impegni seri e decisivi che possano portare a soluzioni, non dico immediate perché chiaramente nessuno ha le soluzioni in tasca, ma perlomeno all'avviarsi di un cammino di impegno di buona volontà per affrontare le questioni. Della pandemia dicasi la stessissima cosa, se è vero non sappiamo se questo corrisponde a verità perché dalla Cina non trapelano notizie concrete che lì purtroppo in alcune situazioni ci sono 400.000 malati e la pandemia sta riprendendo forza in una maniera incredibile che cos'è questa pandemia? ce lo continuiamo a domandare, ce lo continuiamo a chiedere che cos'è questo vaccino? ce lo continuiamo a chiedere, ce lo continuiamo a domandare ma sicuramente di fronte a queste problematiche ancora una volta si dice in un vecchio proverbio abruzzese vuole mese bene che non niente
1: Benissimo, continuiamo tra poco con le altre parole eh, nella, della nostra puntata numero 86 adesso spazio alla musica su Radio Speranza in blu ci sono gli Stadio, canzoni alla radio
3: i dadi, si stanno giocando le stelle, con gli spot sono bravi a venderci sorrisi, e noi davvero chissà, chi lo sa, con quale voce parlare. caso nasce una canzone, forse stupido ma è la più bella di tutte, ci stacca piano dal cuore, è la più bella di tutte, è una canzone d'amore, è come un sasso leggero, Guardo la mano poi guardo in su, lo tiro in alto e non ritorna più, è un miracolo no. Senza sole cielo, è già una stella come tal, se fosse per questo che hanno inventato la radio, e le gittie all'aperto, le corse in bici sotto i cieli blu, come quando c'è tu La più bella di tutte, si stacca piano dal cuore, la più bella di tutte, ecco la rima amore, è solo un sasso leggero, guardo la mano poi guardo in su, lo tiro in alto e non lo vedo più, è un miracolo, no, oh, che Proprio per questo che mi ha inventato la radio
1: Eccoci, rientriamo in studio dopo questo cavallo di battaglia degli stadio, canzoni alla radio. Proseguiamo con il nostro ospite, sua eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescarapenne. Sì, e passiamo, diciamo così,
0: alla terza parola che è creato, perché l'estate ha visto tornare anche nel 2022 il problema dell'approvvigionamento idrico, della siccità e di un clima eh, sempre più ostile da questo punto di vista. Tema eh, questo del, del, del clima sempre più s- arido eh, che sta per diventare anche la prima causa di migrazioni forzate, anche perché, come emerge da un recente studio della rivista Nature, fino al 20% oggi dei conflitti interni a diversi paesi ha avuto fra le cause scatenanti fattori legati proprio al clima e alla lotta per le risorse. Eh, Quale percorso, eccellenza, dobbiamo affrontare subito e seriamente affinché come società diventiamo davvero custodi del creato e e, e non solo a parole? E come mettere insieme le intelligenze migliori per guardare al futuro della nostra casa comune in cui tutti possano avere accesso ad un ambiente sano e vivibile?
2: Ma il problema è... Sicuramente macro e micro E micro nella dimensione in cui Ognuno di noi può fare qualcosa Per custodire l'ambiente Per preservarlo Per custodirlo Per non eh, renderlo peggiore Di quello che è Ma il micro eh, può fare ben poco O perlomeno può fare Il 5%, il 3%, il 4% Cioè la buona volontà dei cittadini Che si impegnano magari a fare una raccolta differenziata a non innaffiare durante la siccità a non lavare la macchina o non so che cosa anche se purtroppo anche queste cose fanno parte di un'educazione che ancora è lontana da venire ma c'è il macro macro, c'è l'accordo che il riscaldamento globale non dovrebbe superare Eh, il grado e mezzo entro il 2030 se non vado errato se se non ricordo male le le date ma ormai stiamo già molto oltre la soglia anche qui nessuno lo dice nessuno nessuno ne parla ma eh, siamo oltre la soglia abbondantemente in realtà eh, ciò che sta succedendo in questi giorni in America una grande ondata di freddo Polare non è nient'altro che la conseguenza di una siccità perché la siccità può essere di carattere eh, direi solare ma può essere anche di carattere glaciale e io non so sicur- se, se gli scienziati eh, hanno già valutato questo fenomeno ma, ma, ma lo valutano sicuramente e credo che anche qui la difficoltà i potenti della terra e i paesi anche quelli in via di sviluppo eh, fanno per mettersi d'accordo su questi argomenti eh, la la dice lunga la dice lunga perché ognuno pensa a un piccolo immediato interesse personale in realtà qui stiamo eh, rischiando non tanto la, terza, la quarta guerra mondiale, perché la terza è già in atto, eh, ma stiamo rischiando l'autodistruzione. La I conflitti fino a qualche tempo fa si, eh, si facevano per il petrolio, ora pare che le fonti alternative gradatamente eh, cambieranno le fonti energetiche ma eh, si farà per eh, qualcos'altro probabilmente si farà per l'acqua si farà per per, eh, eh, lo spostarsi di intere popolazioni come giustamente è stato già affermato eh, che addirittura poi eh, non vogliamo nemmeno accogliere quando in realtà avrebbero tutti i sacrosanti diritti di essere rispettati e di essere accompagnati Eh, ma ancora una volta le grandi ingiustizie che ci sono sulla faccia della terra non sono considerate da quella realtà che dovrebbe avere molto più potere sulla faccia della terra e cioè l'organizzazione delle Nazioni Unite che ha degli organismi eh, direi quasi quasi fantoccio quasi eh, bambole eh, da gioco dei bambini eh, per poter affrontare queste tematiche e molte molte volte in un carrozzone anche molto corrotto che certamente eh, non crea quelle situazioni positive che ci aspetteremmo.
1: Crisi ambientale ma anche energetica. Quest'autunno e questo inizio d'inverno hanno fatto da scenario ai vertiginosi aumenti di luce e gas su tutti ma anche dei prezzi, dei beni e dei servizi una situazione che sta esponendo ancora di più le tante famiglie e persone che come Caritas accompagniamo verso una condizione, cioè stanno appunto esponendo queste famiglie che accompagniamo verso una condizione di estrema indigenza il tutto mentre assistiamo ad una proposta politica che tende ad andare in direzione opposta quasi inspiegabilmente senza ascoltare chi nel terzo settore ha visto cambiamenti ha visto cambiamenti e saprebbe come migliorare ciò che certamente deve essere migliorato dunque povertà, la quarta parola di oggi secondo lei è un argomento affrontato davvero con cognizione di causa dalla politica e dall'opinione pubblica?
2: Eh, Per i dati che ho io eh, a mia disposizione quelli della nostra Caritas Diocesana sicuramente no assistiamo a un vertiginoso aumento delle persone che vengono a mangiare la mensa, ho parlato con l'operatore giorni fa eh, che conta i pasti proprio giorno per giorno e mi diceva che non sono più i soliti poveri, i i cosiddetti barboni, ma ci sono anche eh, ragionieri, eh, geometri qualche ingegnere che non ha la possibilità di sbarcare il lunario e quindi viene a mangiare alla mensa e che la dice lunga sulla situazione che si sta creando e nonostante eh, la richiesta fatta più volte anche alle pubbliche autorità di avere un rispetto per questo tipo di problemi assistiamo ancora una volta a un silenzio assordante e soprattutto assistiamo a, a una incapacità di affrontare il problema. Si continua probabilmente a usare risorse per quello che eh, non è corretto, non è giusto e non si fanno politiche che possono essere, non dico risolutive, ma che possono accompagnare queste situazioni. Gli, gli organismi del stesso settore ne stanno risentendo in maniera molto chiara molto, e hanno sicuramente ragione quando denunciano alcune, alcune difformità che sicuramente potrebbero essere cambiate.
1: Secondo lei c'è sempre questo piglio della politica di essere nell'ambito elettorale, mai davvero sul bene comune? È ancora Ma così sembra questo, un luogo
2: comune però. Questo io l'ho ribadito anche tempo fa in un'intervista. Eh, che mi è stata fatta dal giornale Centro eh, coloro che lavorano n- dentro i settori politici eh, purtroppo l'unica preoccupazione che hanno è trovare eh, le strade per una eventuale rielezione quindi più si accontentano determinati settori capaci di eh, esprimere oh, un, un consenso elettorale più, e più si, si sta bene ma eh, non dimentichiamo che la gente è totalmente lontana dalla politica se alle elezioni eh, politiche ha votato mi pare il 60% dei cittadini questo la dice lunga su come la la, la gente considera il servizio politico chiaramente anche qui il servizio andrebbe eh, eh, ripensato e e soprattutto i ben pensanti dovrebbero darsi da fare
1: ed è proprio qui nella parola servizio il senso del, della politica, è qui che dovrebbe essere. Torniamo fra poco con l'ultima di, delle cinque parole per i saluti e l'augurio conclusivo di Monsignor Valentinetti. Ancora con la musica, Diodato, fai rumore.
4: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale. E se ti penso tu sei un'anima. Forse questo temporale che mi porta da te, e lo so non dovrei farmi trovare, senza un ombrello anche se. Ho capito che, per quanto ho fuggato...
0: Rientriamo dopo Fai rumore, brano portato nel 2020 alla vittoria di Sanremo da Diodato con la ultima parola che rivolgiamo in questo incontro con il nostro arcivescovo Monsignor Tommaso Valentinetti che è concretezza eccellenza una parola che anche Papa Francesco ha utilizzato nel suo messaggio o meglio nel testo dell'Omelia che ha proclamato nella notte di Natale nella messa in San Pietro nella quale ha proprio detto Dio non vuole apparenza ma concretezza per questo non lasciamo passare questo Natale senza fare qualcosa di buono visto che è la sua festa il suo compleanno facciamogli regali a lui graditi a Natale Dio è concreto nel suo nome facciamo rinascere un po' di speranza in chi l'ha smarrita questo è un po' l'invito del Papa allora le chiediamo eccellenza che comunità siamo stati in questo 2022 concreta o ancora troppo legata all'apparenza?
2: Ma eh, è Anceps la domanda, ci sono sicuramente delle belle concretezze, delle belle iniziative, un impegno deciso da parte di tanti e ci sono ancora tante apparenze, cioè questa è una dimensione forse... Un po' farisaica della fede che qualche volta attanaglia un po' tutti, forse ognuno di noi tende alla concretezza e anche qualche volta all'apparenza, e qualche volta all'apparenza e qualche volta alla concretezza. Per cui, sicuramente è una domanda o una considerazione che sta un po' a metà: certo è che Gesù è stato molto concreto. È stato molto concreto con i poveri, è stato molto concreto con gli ammalati, è stato molto concreto con i peccatori, è stato molto concreto con le prostitute, è stato molto concreto con i pubblicani, è stato molto concreto anche quando si è trovato di fronte alla morte, di fronte al al momento supremo della sua esistenza. E, E il Signore ci chiede questa concretezza, cioè ci chiede questa coerenza di vita ci chiede questa credibilità, è una parola che in questi ultimi tempi sto usando moltissimo, eh, perché? Perché se non c'è questa credibilità, soprattutto su noi cristiani, eh, e noi come credibilità vogliamo difendere sempre i diritti degli ultimi, vogliamo sempre difendere i diritti di chi non ha voce, di chi do- dovrebbe avere delle, eh, diciamo così, delle delle attenzioni e purtroppo molto spesso non ce l'hanno noi stiamo discutendo moltissimo in questi giorni su come assistere i nostri 13 pazienti sieropositivi della Casa del Buon Samaritano, non abbiamo più risorse per poterli aiutare da parte della Regione, da parte dell'Alse, abbiamo delle risorse esigue che risalgono al 1999, stiamo chiedendo concretezza alle istituzioni e vorremmo che queste istituzioni ci dessero questa concretezza, perché sono gli ultimi, sono gli ultimi degli ultimi che devono essere accompagnati, che devono essere assistiti, che hanno diritto di essere assistiti ma ma se il progetto generale è quello di smantellare il welfare eh, chiaramente signori miei o il progetto generale è quello di non impiegare risorse per la sanità pubblica eh, sicuramente le cose non andranno bene allora eh, chiediamo concretezza a noi stessi alla nostra vita Chiediamo concretezza al nostro impegno e al nostro difendere i diritti degli ultimi perché la carità è coniugata con la giustizia e la giustizia è coniugata con la carità. Guai quando ci vogliamo nascondere dietro l'idea della carità per non fare giustizia, ma la giustizia è sempre quella che è il massimo della carità e il massimo della carità è proprio la giustizia.
0: E prima di lasciarci con un augurio ecco, per questo nuovo anno sicuramente un impegno che vogliamo rinnovare come diocesi e quello eh, della Marcia per la Pace primo quindi, evento
1: in diocesi che ci anno, accompagnerà nel nuovo anno
0: e quindi ci diamo l'appuntamento eh, al 21, sabato 21 gennaio a Montesilvano Colle e appunto per la Marcia per la Pace ci ritroveremo lì per testimoniare e eh, dire anche il nostro presente a questo grido che viene in modo particolare eh, da tutti i popoli che in questo momento sono eh, in situazioni di guerra e l'appuntamento verrà poi diciamo declinato attraverso il nostro sito www.caritaspescara.it dove troverete orari,
1: luogo di eh, partenza, di ritrovo e tutte le informazioni necessarie. Sì, concludiamo innanzitutto ringraziando eh, Sua Eccellenza Monsignor Valentinetti, arcivesco di Pescara per essere stato qui con noi. Trova ogni anno ormai da tre da tre stagioni il tempo anche per noi quindi la ringraziamo davvero ringraziamo Davide Amicis in regia e da Gian Nicola D'Angelo un appuntamento alla, fra due settimane per la puntata numero 86 e sarà già 2023 e adesso l'augurio ce lo lascerà appunto il nostro ospite Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti un augurio per il nuovo anno qui da Binario 1 e dalle onde di Radio Speranza in Blu
2: Auguri, buona fine, e buon principio a tutti nel senso di un impegno personale e direi concreto e collettivo perché di questo abbiamo bisogno. Buon anno a tutti.
0: Grazie e alla prossima puntata di Binario 1 sempre qui su Radio Speranza
2: in blu.